0: Halo teman-teman, kembali lagi di Talkspective uh, Hari ini episode 5, gua dengan Hans Ramuel
1: gua dengan Brandon
0: Nah, hari ini episode ini kita masih bahas Masih bahas masukannya, ini masih finansial sih ya Don? Masih masuk dalam finansial,
1: tapi mungkin uh, cara mengembangkan finansial kali ya
0: Yes, betul banget Nah, kali ini kita eh, ke depannya sih akan bahas spesifik tentang saham ya di episode ini, Don.
1: Oh, iya bener. Soalnya kan kayaknya belakangan seru juga yang ngomongin saham. Mulai banyak teman-teman yang tertarik ikut, mulai ikut gitu ya.
0: Yes, betul. Itu betul banget sih banyak. Makin sini banyak yang main saham juga, makin banyak yang nanya-nanya. Kan, eh, om Brandon tuh, eh Brandon tuh dulu main saham 2016 ya, Don?
1: Iya, eh, ada dari... Dari waktu masih kuliah sih dulu
0: iya nah yang buat gua tertarik waktu itu ikut saham juga itu ya salah satunya ya Brandon juga waktu itu gua mulainya uh, Maret 2019
1: itu lama juga ya sesudah lu pernah dateng naik-naik ke gua gua racunin dikit-dikit
0: iya betul-betul uh, dikomporin dikit-dikit sama Brandon akhirnya kena juga 2019 Maret sih cuman akhirnya banyak belajar sih thanks God. banyak cuana juga dong Amin, amin. Uh, kalau Brandon sendiri mau cerita apa nih hari ini tentang saham nih?
1: Saham ya, paling sekarang kan ya karena gue kan kerja di Jakarta. Yes, yes. Terus kedepannya nanti, yeah. kan gue mau merit, mau punya rumah, mau beli mobil yeah. lagi gitu kan? Amin, amin. Nah jadi. <laughs> akhirnya gue ngelihat saham tuh sebagai salah satu instrumen investasi juga untuk membawa gue ke sana
0: sih jadinya. Iya jadi mendapatkan uang selain dengan uh, pekerjaan yang kita lakukan ya don eh, ya. Iya bener. Jadi kan misalnya kalau mau mern kan
1: biayanya nggak kecil. Kalau hmm. dikejar pakai gaji doang kan kayak itu ngelaya berapa berapa lama gitu.
0: Nah okay, kenapa sih okay.
1: sekalian dibantu dengan dikembangkan dengan jadi saham gitu loh.
0: Hmm, menarik menarik. terus
1: juga gue tahu gini sih kebetulan kan hobi gue cukup beberapa ya gue suka otomotif gue suka elektronik
0: mm -hmm.
1: gue ngabisin duit gitu loh sejak gue kerja gue mikir kayak sayang kalau gue kerja nabung tapi akhirnya belanja kan ya loss juga gitu loh cuma jadi barang kan ya
0: yeah, betul betul
1: jadi emang mulai sejak gue kerja kan mulai 2017 itu gue gitu. gajian itu buat gua pakai untuk beli saham jadinya
0: hmm, yang sebenarnya sih lu udah mulaiin juga main saham itu kan dari 2016 ya tapi waktu itu keadaannya masih kuliah ya Don ya?
1: nah waktu kuliah kan karena gua mikir kayak ah boleh lah ini, ini untuk sambilan tambah-tambahan gitu ya
0: iya iya iya
1: jadi belum mikir panjang kayak oh cuma segini bolehlah buat makan lah atau buat beli sepatu gitu
0: Hmm, jadi sebenarnya uh, apa ya semacam triggernya tuh mirip-mirip ya waktu kuliah kan buat makan, buat beli sepatu saat udah kerja juga ya uh, sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kayak hobi lu. Tapi ada jangka panjangnya juga untuk ya rencana-rencana lu kedepannya ya Don. Eh uh,
1: uh, untuk rencana ke depan sama uh, gua nggak mau belanja dari dari gaji gitu loh.
0: Nah bagus banget tuh ya ya. Nah itu ceritanya gimana tuh Don?
1: Jadi begitu gue mulai kerja kan terima gaji kayak langsung ngitung-ngitung oh gue pengen beli HP ini nih harganya 10 juta gitu ya. Mm -hmm. Cuma gue ngitung ini bisa sih gue nabung berapa bulan gajian untuk beli HP. Cuma kayak gue mikir sayang gitu loh, udah berdarah-darah nabung udah hilang cuma jadi HP walaupun gue suka. Oke
0: okay, oke, okay. karena sebenarnya HP itu kebutuhan tersier ya don. Garsier banget sih, memang saat
1: akhirnya gue beli HP, HP lama gue belum rusak sih Tapi ya karena hobi gitu loh Ya, ya paham, paham, paham. Jadi kan akhirnya gue putusin, oke okay, gue targetin beli HP Jangan dari nabung gaji, tapi mesti dari profit saham Oke okay. Cuma profitnya itu beda ya sama profit yang yang akan gue, apa Yang ingin gue capai saat 2-3 tahun lagi yang tadi
0: hmm, Jadi ya kalau bisa dibilang ada ada dua ya Don ya Satu, profit saham untuk kebutuhan hobi, let's say handphone baru, and then satu lagi tuh untuk sources untuk mencapai future lu kali ya? Uh, bener. Jadi kalau okay. ya untuk kebutuhan di masa
1: mendatang, kayak married atau beli rumah itu, gue pakai uh, gue dari
0: investing sih. Hmm, Oke, okay. jadi uh, saham di sini ada dua kali ya, satu investing long term, satu trading kali ya, mungkin ya?
1: Iya, yes, bener. Jadi yang investing ini, gue okay. jangka canggah panjang, prospek perkembangan gimana itulah yang gue pilih yang tiap bulan akan gue tambah gue tambah
0: oh i see jadi lu top up tiap bulan untuk ke porsi investing lu itu ya Don
1: uh -uh, jadi cuannya nggak langsung gue realisasin, gue biarin aja
0: oh oke okay, oke okay, oke okay. tapi buying, buying si emitennya itu bertahap ya buyingnya ya buyingnya bertahap saat menurut gue ini saat yang tepat untuk buying Hmm, berarti uh, sorry ini kita uh, apa ya suatu uh, gimana spesifik dulu deh ya di case yang long term ya Don yes yang investing berarti lu belinya harus perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang fundamentalnya harus bener-bener bagus dong karena kan long term ya iya eh jadi sebelum gua milih yang mana gua ngeliat dia ini di sektor apa oke okay. di sektor apa
1: terus ya untuk 2-3 tahun lagi gitu ya itu masih ada prospeknya nggak ada potensi dia untuk berkembang nggak bisa nggak gitu
0: betul betul. jadi ya buat gambaran eh, kan kalau di saham itu kan ada banyak sektor ya, ada tambang ada consumer goods banking dan et cetera lah ya nah ya salah satunya yang dimaksud sebenarnya itu ya jangan juga di sektor yang pertambangan itu yang sekarang udah mulai suram kedepannya udah nggak ada prospek kayak gitu kali ya Don oh iya
1: sih gitu maksudnya jadi kan misalnya kayak Indofood deh Yes. Indofood itu kan kita mikir kayak selama orang masih makan Indomie kan dia akan tetap jalan
0: dong oke okay, berarti in this case emiten ICBP ya kalau Indo Indomie ya uh,
1: berarti untuk 2-3 tahun lagi kayak kita mau keep sebagai tabungan bisa oke
0: okay, oke okay. berarti kalau kasus ini adalah dari segi bisnis perusahaannya itu ya ke depannya juga akan fine-fine aja gitu ya
1: iya yeah, at least dia survive deh kita gak kesitunya dulu at least survive supaya
0: jangan jadi angus gitu kayak gitu. Oke, okay, paham paham. Karena buat yang belum paham juga kalau kedepannya prospek prospeksi perusahaan itunya udah nggak baik ya akan apa ya relevan juga kalau harga saham itu akan turun gitu ya. Iya, akan tercerminkan sih jadinya. Nah, betul. Jadi apa ya harga saham itu menggambarkan kinerja dari si perusahaannya itu ya, Don. Iya, jadi harga saham menggambarkan kinerja dan apresiasi orang-orang terhadap perusahaan tersebut. Betul, dalam hal ini apresiasi investor kali ya, lebih tepatnya ya.
1: Iya, investor trader-trader kan.
0: Mmm iya iya betul betul betul. Nah, berarti uh, lu uh, yang udah direalisasi untuk jangka panjang ini lu di emiten apa nih Dan? atau sektor apa deh? Jangka panjang sih
1: sekarang masih bertahan banking ya.
0: Oh, lu masih 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 di banking ya untuk investor jangka panjang ya. itu banking, tadi ya gue ada telco,
1: telekomunikasi itu sementara lagi gue tarik dulu sih
0: kalau oh, ditarik itu maksudnya di high profit
1: buka-buka ya. hmm. aja lah, jadi kan kalau telco ini gue punya excel sahamnya excel aksiata okay. itu oke okay. jadi sempat kayak dari setahunan tuh gue ngeliat dia punya
0: prospek oke okay. dari segi hmm. uh, timing nya ya, TA nya oke, okay, sorry sebelumnya ini supaya pendengar nggak bingung ini kan maksudnya uh, di sektor telekomunikasi nama emitannya EXCL itu adalah XL Aksiata ya Don? Uh -uh. oke, okay, sip, lanjut, lanjut nah memang dia itu kan,
1: uh, apa namanya perusahaannya kan pasti orang akan butuhkan, akan pakai terus oke okay. terus kalau dari grafiknya pun menurut gue masih ada potensi lah untuk dia berkembang
0: oh dari, dari grafik berarti dari teknikal analisis ya Don?
1: iya karena memang sebenarnya sih gue
0: uh, lebih dominan dari
1: teknikal analisis sih untuk kapan gue okay. masuknya? oke okay, oke okay, oke okay. paham paham lalu? itu cuma kebetulan karena kemarin mau covid pas udah mau dekat covid ya entah kenapa dia kayak udah kayak mau naik lagi udah nggak bisa gitu loh kayak mulai ada tanda baik arah lah
0: oke okay. dari jadi, segi grafik ya? Uh
1: -uh, jadinya ya gue gue jual dulu gitu oke oke oke
0: jadi uh, sekarang untuk yang invest jangka panjangnya yang telekomunikasi itu EX, EXCL itu udah di-sell sekarang sisa banking ya Don? sisa banking aja sementara hmm, banking, lu pegang udah dari kapan Don?
1: banking? itu 2 tahun ada nggak ya? hampir 2 tahun sih tahun hmm. lalu tuh mulai beli. Uh -uh.
0: Hmm. Emang kalau kenapa kalau yang telekomunikasi dijual before hmm. COVID, kenapa kalau yang banking lu tetap keep until this day?
1: Karena kebetulan yang si siapa, yang si banking itu lebih kecil sih dari yang si telco porsinya. Uh, porsi
0: apa ya maksudnya porsi uang yang lu tempatin di emiten tersebut? Iya
1: penempatan dana gua yang di banking lebih dikit daripada hmm. yang si telco. itu oh, makanya oh. waktu gue ngelihat ini risinya cukup besar ya udahlah gue jual dulu deh nanti baru cari ruang untuk invest masuk banyak lagi untuk jangka panjang kan? Oh oke
0: okay, oke okay, oke okay. jadi sebenarnya trigger awar trigger awalnya tuh agak worry kali ya agak khawatir dengan kondisi pasar tahun ini kali ya? Iya bener banget hmm, itu yang cases yang cases yang worry terhadap pasar tahun ini gue juga ngalamin sih karena Uh, gue kan mulai trading 2019 Maret ya don, uh -uh. nah itu ya fine 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 aja sampai terator juga masih bisa survive lah kasarnya, lalu begitu mulai covid tuh mulai goncang gue juga akhirnya worry akhirnya gue sell juga beberapa nanti mulai lagi deh gitu kebayang nggak sih?
1: Oh, oh. Ya, emang itu yang paling bijaksana sih berarti
0: kan apa ya nggak dinilai sama keadaan. Mm -hmm. Ini kalau kita mau spesifik di Kasus yang COVID-19 ini ya, kalau gua sih, gua sell beberapa di hari itu. Gua pakai apa ya, pemikiran minimalisasi resiko kerugian. Lalu begitu turun lagi, si IHSG atau indeks saham gabungannya, gua masuk lagi gitu. Hmm. Kalau lu gimana tuh, don? lu udah jual nggak masuk lagi don?
1: Kalau untuk porsi yang investing sih belum, cuma untuk yang trading sih, gua tetap galak
0: ya. oh oke okay, oke okay. menarik nih menarik jadi selama pandemi covid ini lu kalau yang porsi trading pun tetap jalan ya don
1: iya jadi yang biasa mungkin gue suka obrolin sama lu tuh juga itu porsi trading sih
0: oh oke okay, oke okay, oke okay. ngerti ngerti jadi porsi trading lu sama porsi investing lu akan berbeda emitennya ya
1: beda ya gue besain
0: ya, gue gabung oh, oke okay. okay, jadi buat apa ya yang dengerin juga maksudnya Kita juga harus bisa memilih kali ya. Kalau kita mau investing tuh ya kasarnya yang perusahaannya udah benar-benar settle, yang benar-benar kita kenal kerjanya, masa depannya secara prospeknya, ya udah kita taruh di situ deh. Kalau yang trading ya boleh lah yang yang apa yang pergerakannya tuh secara historical itu bisa naiknya tinggi, turunnya ya turunnya pun bisa aja tinggi gitu ya.
1: Iya turunnya juga besar. Memang sih, kalau ngomong investing sama trading, uh, investing agak boring sih, karena kan nunggunya lama ya. Oke. Okay. Cuma kalau trading tuh kayak ada fulfilling sendiri, kebetulan kan, kayak ya hasil dari trading tuh akhirnya, bisa gue beli HP gitu.
0: Oh, I see, I see, Jadi, apa ya, kayak hasil hasil trading itu kerasa gitu ya, ini akhirnya jadi bentuknya HP gitu ya.
1: Uh, kan banyak lagi kan yang tadi gue rencanain, kalau Uh, gajian gue tuh jangan sampai apa habis ya gitu aja kan betul jadi kayak untuk hal-hal yang tersiar kayak gue beli HP gue retailin komputer atau apa apaan mobil tuh ya gue mulainya dari cuan saham
0: ya ya betul betul ya ya setuju sih itu itu pun sejujurnya gue pun demikian don hmm oh, lo juga dim <laughs> gua gue kalau yang untuk modifikasi mobil gitu-gitu dari dari saham nggak mungkin nggak
1: Hmm,
0: jadi kenapa sih kayak merasa lebih bertanggung jawab ya iya jadi ya ya nggak semua sih gue nggak 100% full sih kayak misalkan ganti pelak itu nggak 100% full tetap dari yang kalau misalnya teman-teman ngikutin episode 3 kan gue portion untuk belanja itu kan 5-10% eh, kan Don itu kan 5-10% dari pendapatan tuh Don yes. itu kan exclude dari pendapatan dari saham gitu kalau ya nggak oh kalau dari saham ya dapat nih gitu. iya jadi kalau dari saham ya beda cerita maksudnya gini loh kita mau beli barang yang rada mahal dikit boleh gak exit batas yang udah kita tetepin sebelumnya di 5-10% pendapatan tapi ya eh, kita boleh nih dibantu dari cuan dari trading saham gitu kalau gua gitu sih mungkin jadinya
1: mirip-mirip ya karena berarti kan porosi penguang kita tetap tapi yang kita dapatkan kan lebih gitu yes,
0: iya that's the point betul Itu banget sih jadi ya ternyata ya mirip-mirip ya. jadi kita untuk kebutuhan yang sifatnya dalam tanda petik hura-hura, terserah gitu ya sebisa mungkin kita jangan ganggu pergerakan uang yang udah kita dapat dari payah kita bekerja ya Don
1: iya kayak sayang sih mungkin kalau pengoran untuk kita makan beli bensin kan ya emang konsumsi ya
0: oh iya iya itu kalau gue yang bensin untuk mobil sih karena gue bensinnya isinya rada aneh-aneh itu gue masuknya ke hobi sih
1: Oh, <laughs> kalau gua kan isi bensin udah pasti sih gitu yeah, seminggu yeah. segitu aja. Iya yeah, iya
0: yeah, iya. Yeah. Oke okay, oke okay, paham paham. Nah terus ada apa lagi donya yang tentang saham nih? Selain trading dan investing, apakah ada apa ya? Lu punya pengalaman apa nggak gitu kan? Gue baru 2019 mulainya. Lu kan dari 2016, apakah ada hal-hal unik gitu?
1: Paling kalau dari trading saham itu kan, yes. itu kan ya yang baru baruan gue baru beli HP. Yes. Jadi sebelumnya itu gua targetin dulu uh, budget beli HP gue itu 15 juta. Oke. Okay. Dan ingin gua capai dalam 1 tahun. 12 bulan deh. Iya. Yeah. Nah, berarti itu gua langsung ngeplot kayak oke okay, 15 juta, gua bagi 12 bulan. Berarti kan gua setiap bulan mesti dapat 1,2-an lah ya. Ya, yeah, betul. Nah, lucunya sejak gua targetin begitu tuh kayaknya trading saham gue lebih sehat gitu Oh,
0: oke okay, oke okay, menarik.
1: Sehatnya dalam arti apa ya? gue lebih konsisten bulanannya dapat terus gue tidur
0: nyenyak nggak pusing nggak stres. Hmm, kebayang kebayang sih gimana ya. Kalau gue boleh ngomong sih mungkin kan uh, gue juga ngalamin sih kalau trading saham tuh banyak banget namanya godaan ya godaan. Wah cuannya bisa segini. Wah hari ini kita bisa apa ya naiknya berapa berapa sekian persen gitu ya. Kalau kita udah nentapin suatu target tuh rasanya saat kita udah achieve that target ya udah kita feel free aja gitu ya. Iya nggak sih?
1: iya, kayak nggak harus, kayak ah, harus harus cari lagi nih, cari lagi enggak, kayak oke okay. apa, bulan ini baru tanggal 20 tapi udah tercapai nih gue 1,2 ya udah besok kalau ada peluang gue ambil kalau nggak ada ya, it's okay nggak buru-buru jadinya
0: ya, setuju sih, itu setuju jadi setengahnya kita uh, apa ya, karena kan dalam kita bermain, jangan bermain deh ngomong dalam kita trading saham dalam kita buying or selling saham either itu buat trading or investing Uh, psikologi kita kan bermain kan Don oh itu penting banget sih mm -mm. jadi kalau kita gak ngerapain suatu tujuan lalu kita greedy kita seraka ya yang ada bisa ya cases rugi atau malah turun dalam gitu kan ya
1: uh -uh. Uh, beda sama waktu gua kuliah mm -hmm. itu kan motivasi gua trading saham tuh kayak buat sambilan lah dapat duit tambahan gitu kan seandainya gua mau jajan-jajan atau mungkin gua pengen beli sepatu yang bagus gitu loh
0: Oke, okay.
1: jadi kayak gue masih ya unlimited aja, pokoknya gue cari cuan sebanyak banyaknya.
0: Hmm, iya iya sih, agak masuk akal sih kan waktu itu waktu kuliah 2019 itu kan belum belum apa ya belum merasai nyari uang sendiri dari bekerja kan Don? Iya. Iya jadi kayak apa ya? Masih ada mungkin masih ada feeling nating tulus kali ya?
1: Bener nating tulus, jadi kayak pokoknya gue cari sebaik-baiknya aja deh.
0: Yes, 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 yes. Padahal kan kalau kita bisa bercermin, saham itu kan dua mata pisau ya. Saat kita berharap nyari sebanyak banyak, kita juga bisa rugi sebanyak banyaknya, ya nggak sih? Oh iya,
1: benar. Harris-Harriton <laughs> itu benar-benar kejadian.
0: Iya kan? Ya, kan itu suatu prinsip investasi lah ya. Harris-Harriton kan di semua instrumen pun demikian ya Don. Iya, apalagi nama hmm. investasi
1: hmm. kan kita yang mutusin sendiri.
0: Iya, betul betul. Ya apalagi kalau kita beneran trading saham, trading eh beda sama investing saat kalau trading. Kayak beneran apa yang kita hasilkan tuh cerminan diri kita sendiri sih ya, Don. Iya sih, bener. Soalnya
1: kan trading tuh banyakkan ego loh.
0: Iya sih, selama... Gimana ya? Tapi gini, kalau misalkan gue kan dari Maret 2019 itu kan trading juga, Don. Bukan investing.
1: Oh, itu murni ya.
0: Trading Iya, gue trading juga. Ya, tapi tetap sih kayak misalkan lu kan... Dalam cases lu kan... Lu netapin sebulan dapat sekian. Yes. Nah, ya gue pun di dalam trading tuh... secara tidak langsung pun demikian, tapi dalam hal gini, gue cuan 4% persen gue lepas deh, jadi gue nggak akan sampai, eh, misalkan uh, apa ya, kasus realnya misalkan saham lkm deh, kom indonesia ya don, uh -huh. misalkan udah udah cuan persen, di awal gue udah netape nih cuman persen, begitu 4% persennya udah, apapun yang terjadi gue jual don.
1: Oh, berarti lu danatapin lu akan cuan segitu aja deh. Gitu ya.
0: Iya, Biasanya. selalu gua begitu. Jadi ya nanti akan akan sering kejadian juga. Jadi kadang kita udah jual yang 4%, eh naik sampai closing 8% ya udah gua nggak menyesal sejujurnya. Hmm, karena lu dari awal udah siapin mental untuk 4% aja gitu ya. Iya, betul. Jadi ya sering soalnya kejadian dan gue natapin misalkan cuan 3%. Eh closingnya nya 4%, 6% ya udah nggak apa-apa gitu. Ini cukup berbeda sih tapi gue punya metode yang sama mm -hmm.
1: tapi caranya ya memang gue berdasarkan itu sih teknikal
0: analisis tadi sih oke mm, oke okay, okay. ya gimana ya uh, kalau gue tuh kan nggak uh, pernah baca buku saham sama sekali Don oh iya lo murni kan ya, apa, yeah. otodidak <laughs> otodidak gak pernah ikut grup saham Nggak pernah ikut telegram apapun Jadi ya, gue selalu nyari pola-pola sendiri gitu di saham-saham itu Jadi ya, saham-sahamnya juga itu-itu aja gitu kalau gue sih, Don
1: Eh, memang bener gitu sih Soalnya ya sebelumnya, sebelum sampai kayak sekarang ya Dulu gue udah nyoba-nyoba tuh
0: Namanya masuk grup-grup saham, ikut grup yang berbayar hmm, Itu sejujurnya gue baru tahu sih, Don Itu lu berarti awal-awal ya, Don? Ya?
1: Iya, dulu awal-awal kan ya apa ya Nggak ada temen ya kayak nyemplung sendiri paling sama temen gue satu lah yang gue ikut-ikutan apa yang gue belajar sama dia juga iya iya itu ya kayak nih belajar dari mana gitu ya jadi gue ikut aja grup-grup orang gitu loh tujuannya supaya nyolong-nyolong ilmu dia lah
0: iya 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 tapi sebenarnya itu sih ya masih tujuan yang bagus setengahnya kita belajar something gitu ya tujuannya belajar tapi ya pernah juga kayak apa gue ngikutin pom-pom mereka tuh mentah-mentah pernah juga Hmm. Pom pom tuh apa ya dan buat orang yang pendengar yang belum tahu kalau gua, gua oh, iya? tahu cuman tuh coba jelaskan deh.
1: Pom pom tuh apa ya? Biasa kalau di grup, gitu tuh kayak di kayak di kayak ngomporin, kayak dibilang, wah ini saham yang bagus, prospek kedepannya semerlang gitu ya, akan prospek potensi cuan 20% Oke hmm. oke,
0: okay, okay. jadi kayak gimmick kali ya? Uh -uh. Bisa dibilang kayak gimmick sih. Jadi apa ya prediksi itu sebenarnya belum tentu benar banget gitu ya? Iya benar. Padahal kalau kita apa ya, kita berkaca ke history record dari dalam tanda petik pom-pom itu biasanya salah ya. Bisa
1: salah, bisa benar juga sih tergantung ya. Cuma kadang-kadang iya,
0: kita, kita kan eksekusi
1: mm -hmm. Ya. Yeah. Jadi mungkin misalkan dibilang ini bisa cuan 20%, tapi mungkin saat 10% mulai gemeter kitanya.
0: Oh, paham paham paham. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kitanya sendiri ya, Don. Nah, kitanya bisa nggak nguasain diri. gitulah yes ya itu sih poin sih benar-benar lalu uh, selain pom-pom dari grup itu apa lagi itu kira-kira yang lu pernah pengalaman gitu
1: dulu gue nyobain hanya penyoba sih cuma gue sampai tahu macam-macam apa ya, ilmu sih buat melihat saham hmm jadi contohnya uh, paling dasar kan ya TA
0: Technical analisis sama FA kan fundamental analisis oke, okay. nah, kalau kita boleh breakdown dikit teknikal analisis itu gimana, supaya pada tahu? oh iya, kalau
1: TA itu kan bener-bener kita ngeliat saham itu dari dia punya chart-nya, grafiknya karena seperti apa yes. kalau FA kalau nah, FA itu cara kita ngeliat saham dari dia punya perusahaannya bisa mulai dari rasio-rasio keuangannya kan kayak PR-nya berapa,
0: PBV berapa yes lebih ke arah inilah ya si perusahaan ini tuh seberapa sih valuenya lalu laporan keuangannya gimana gitu-gitulah nah, ya prospeknya gimana laporan
1: keuangan sehat Ketulang. atau enggak
0: gitu kan Nah selain selain dua ilmu itu kan dua ilmu itulah ya dua ilmu yang memang basicnya saham ah. kali ya selain ah. itu adalah apalagi tuh yang lu tahu itu ada lagi bandarmologi pernah dengar enggak kan? pernah pernah itu itu cukup seru sih Menurut lu gimana tuh? Sebenarnya
1: gue cukup suka dan cukup mengaplikasikan sih bandermologi itu Gua pun demikian,
0: jujur Oh iya
1: Coba-coba, <laughs> kalau bandermologi itu jadi buat lu gimana?
0: Ya, apa ya? Kan ini gue mengalami akhir-akhir ini sih Nah, kan waktu itu Don, gue pernah yang IHSG lagi turun Mulai turun-turun dalam itu kan gue pernah cut loss kan Don Yang waktu COVID berarti kan baru trigger Ya, betul. Nah, itu gua putusin cut loss karena waktu itu sejujurnya-jujurnya itu eh apa ya? Dana yang gua taruh di saham itu eh sebagian ada porsi untuk marriage preparation, Don. Oke. Okay. Kebayang nggak? Iya,
1: yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, jadi gua harus eh gua memang sudah natapin sejujurnya dalam hati gua ini namanya juga saham berarti ada saat kita naik ya kita happy ada saatnya turun ya kita harus tetap responsibel gitu. ya benar nah itu gue memang sudah tetapin batas batas bawahnya tuh berapa yang gue harus oh kalau nyentuh batas bawah ini yang udah gue tetapin dengan gue sendiri ya gue harus sell kebayang enggak oh iya, iya iya nah gitu don karena kan gimana ya merit preparation kan sesuatu yang udah kita prepare jauh-jauh hari itu pun ya tanggalnya udah ada ya itu kan harus kejadian kan don?
1: Ya betul nggak bisa geser.
0: Nggak bisa geser masa kita gara-gara bocuan saham atau eh, sorry kita gara-gara apa ya sahamnya merah kita jadi pending nikahannya itu kan namanya apa ya coward gitu ya? Ya kan nggak bisa dijadiin suatu ex excuses kan?
1: Uh -uh.
0: Nah itu gua udah, udah udah taruh dalam benak gua di awal gua main saham 2019 itu ya gua udah gitu. Ini kalau lu kalau lu profit ya lu syukurin, lu anggap itu bonus lagi lu belajar. Mindset-mindset baru Tapi saat lu bot Saat lu Apa Merah Sahamnya ya lu harus ngasih batas bawah Supaya lu gak terlalu Terjerembab ke dasar gitu kayaknya sih Don
1: Oh Ada batasan resiko Buat diri lu sendiri berarti
0: Ada Itu mau ada banget Betul Nah Lanjut Itu kan Bulan-bulan uh, apa ya Gue lupa sih Antara Februari atau Maret ya Don Tahun ini Itu gue lakuin cut loss nah setelahnya beberapa hari atau beberapa minggu kemudian nggak nyampe berapa minggu sih berapa hari kemudian gue masuk lagi don itu artinya lo nyari pantulan aja gitu ya betul jadi gue jual sampai belum sampai titik bottom gue masuk lagi pas bottom oh tapi nggak ya, mas tapi itu kan harapan ya kenyataannya sih gue nggak masuk lagi pas bottomnya ya sedikit naik dari bottom tapi masih bawah banget gitu kebayang
1: ya itu gue juga sering
0: sih iya <laughs> nah tapi yang gue pelajarin dari situ gue udah nggak bisa ngandelin sektor-sektor yang selama ini gue hold oh karena? ya karena semenjak pandemi covid ini pasti akan ada beberapa sektoral yang akan lama recovernya gitu akan ada beberapa sektor yang lama recover ada akan ada beberapa sektor yang fast recovernya, kebayang enggak sih?
1: Berarti realistis aja lah ya ngeliat prospek bisnis sekarang gitu.
0: Betul, betul. Ya kan, apa ya, gue kan tipikalnya emang moderat kan. Gak bisa yang high risk, high return gitu kan. Oh, iya. Di episode 3 kan gue milih reksadana saham pun yang moderat, Don. Oh iya, 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 iya. Nah, gue tetap konsisten pada mindset gue yang itu. Nah, jadi gue mulai lagi nih. Re apa ya, re-arrange isi portofolio gue yang... dalam tanda petik aman gitu karena kan tetap dananya untuk merit preparation yang nggak bisa diundur
1: oh ya benar benar
0: nah nyangkut pautnya ke bandar modal gitu jadi gue udah mulai belajar juga kalau eh, apa ya market stock market ini tuh di direct sama beberapa big fish atau several lah i don't know how how many tapi ya pasti ada big fish big fishnya gitu ha oh, benar ada orang-orang gede yang ngedirect Pergerakan saham ini kan saham kan apa ya suatu angka yang mana itu tuh suatu refleksi dari supply dan demand kan? Yes benar banget. Nah entah kenapa gue juga jadi belajar kalau bandar malu gitu ya. I think it works ya karena kan toh IHSG ini harga saham, saham gabungan kita kan dominantly investor asing kan? Iya. Yeah. Nah ya mungkin investor asing itu ya cuma beberapa aja sih sebenarnya orang-orangnya itu itu aja sih. Kebanyakan sih. Iya, bisa sih, benar banget. Iya, ada yang tahu kan ya. Jadi ya entah kenapa sekarang tuh kayak kita tuh kasarnya ikan yang bener bener kecil dibandingi sama ikan yang bener bener gede ya udah. Kita ikan-ikan kecil itu yang ikut aja deh. Pak kemauan mereka kita ikutin kebanyakan sih. Iya,
1: ya kita ikutin ombaknya aja deh, jangan salah-salahan so lawan.
0: Yes, nah itu gue sekarang jadi begitu tuh.
1: Oh, ini apa ya? Mungkin gue tuh pola pikir salah satu yang paling bijak sih buat trading saham.
0: Uh, karena, karena ya itu dia. Karena gue nggak mau miss dari tujuan awal gue. Porsi dana gue ada di saham ini untuk merit preparation yang mana itu nggak bisa jadi excuses gue kalau gue gagal di saham. Ya gue harus adalah bijak untuk mindset gue yang moderat aja ikut-ikut-ikut itu, itu aja deh ikan-ikan besar aja deh. oh menarik. <laughs> ya gitu sih, kalau pengalaman gue bandar monologi ya gitu sih apanya triggernya latar belakangnya gitu jadi
1: memang kadang-kadang tuh pergerakan IHSG bisa nggak apa ya gak searah sama berita
0: sering malah Don, akhir-akhir ini cuma
1: kan seringnya gitu kan, hari ini IHSG turun karena apa tapi giliran besok nggak ada tuh. berita, ya diem aja gitu kan
0: iya betul, itu banget sih, itu bener banget nah kalau menurut lu sendiri, bandar monologi tuh apakah sama seperti itu atau gimana Don?
1: itu benar banget cuma memang kalau di buku yang gue baca, hmm. benar morologi itu bisa diukur secara kuantitatif.
0: Hmm. Oke.
1: Okay. Jadi ada metode buat ngelihat pergerakan saham ini tuh dibeli dibeli oleh siapa sih yang paling banyak? Oke. Okay. Nah yang si yang pembeli terbanyak inilah yang kita sebut sebagai si yang akumulasi dong.
0: Iya betul. Nah, karena
1: dia punya barang dia punya barang mayoritas dia bisa mainin harga dong. Betul banget. Iya kan dia kan tinggal tinggal bikin over bayangan, tinggal dia pura-pura menjual, jadi seolah oh kayak bakal naik nih gitu aja
0: terus. Yes setuju itu setuju sih. Eh, eh, makanya apa?
1: Memang pada akhirnya eh, harga itu nggak selalu bergerak sesuai fundamentalnya kayak orang sepedangan ini salah apa? Ini saham salah harga, ini saham murah gitu ya.
0: Iya iya. Ya. Tapi
1: kok nggak jalan-jalan kapan jalannya gitu loh?
0: Iya betul, ya, karena harus ada yang nge-driver ya uh,
1: Masih ada sih penggerak marketnya ini Mungkin belum dilirik sama dia Atau mungkin dia masih sibuk yang lain gitu
0: Iya, setuju sih Entah kenapa itu banyak orang denial akan bandar bandarmologi Buat gue sih sangat acceptable
1: ya uh, Apa Ini quoting juga dari bukunya Jadi kayak buku juga bilang Mungkin karena judulnya itu terlalu serem bandar gitu loh
0: Oke, oke, oke Jadi mendingan diganti Dari sisi...
1: Nah, mendingan kita ngeliat dia sebagai market maker gitu loh
0: ah ya ya sebenarnya bandar mologi market maker sih menurut gua
1: eh, ini berarti udah benar nih nggak merasa
0: itu ya nggak tahu sih itu pengalaman apa ya pengalaman pribadi gua sih gua gua nggak pernah baca buku nggak pernah liat youtube nggak pernah ikut seminar menurut gua begitu
1: market maker karena kenapa buat lo
0: ya karena mereka-mereka lah yang bisa ngedrive pergerakan harga gitu oh ya, itu emang paling benar sih karena kalau nggak
1: mereka siapa gitu kan
0: iya makanya Ya, entah kenapa ya, makanya walaupun gua nggak pernah apa ya baca buku gitu-gitu kan gua tetap apa ya, konsisten baca berita kan dan yang waktu di episode 3 kan gua dari 2015 sudah emang udah baca bis, berita bisnis dan saham kan.
1: Oh, ya terus paham lo jadinya.
0: Ya, entah kenapa berita-berita atau apa ya, artikel-artikel yang gua baca di TV atau gua lihat di TV itu yang membuat mindset gua sekarang gitu. Hmm. Maksud gue tanpa harus baca buku, tanpa harus ikut seminar pun ya kita bisa asal kita menyadari setiap yang kita baca, setiap yang kita lihat tuh kita jadi suatu kesadaran untuk kita belajar hal baru gitu.
1: Oh iya bener, kayak berita Mereka. tuh bukan sambil lalu tapi ya dicobalah dicari maknanya. Yes.
0: Yeah, Terus pembelajaran bisa. Mm -hmm.
1: Terus oke okay lah gitulah ya.
0: Yes, yes, yes.
1: Ada lagi yang seru, namanya astronomi.
0: Hmm, ngerti-ngerti. Itu gimana tuh Don? Aku ngerti-ngerti, lu udah tahu. itu coba jelasin. Ya enggak lah, kan uh, gue harus berpura-pura tidak tahu oh, ya. Iya. Iya, coba lu yang jelasin deh. Jadi kalau astronomi
1: itu mereka ngelihat pergerakan harga dari posisi planet. Oke, okay.
0: rasi bintang planet,
1: ya. Rasi bintang iya. Dan benerku pernah baca yeah. analisanya kayak. apa pada tanggal sekian nanti bumi akan sampai di mana berdekatan dengan planet gimana rasi
0: bintang. Mereka begitu. ya itu tapi itu seolah-olah tidak real tapi sebenarnya real Don. Sebenarnya real? ya karena gua kenal orang yang bisa ngatur rasi bintang tersebut. Ngatur lagi nih. <laughs> tapi itu udah lah nanti itu masuk ke spiritual lagi Don.
1: Oke oke oke. Tapi ini terlepas apa ya? Tapi namanya posisi planet gitu kan ya itu sains jugalah ya.
0: Iya ya, ya benar-benar. Cuma yang jadi sebenarnya
1: yang apa iya, iya. waktu itu tuh waktu gue baca teori mereka itu kayak apa apa hubungan harga sama posisi planet tuh gitu. jadi gue kayak aduh nggak bisa deh gue yang
0: ini bagus nah, oh oh jadi lu yang sampai kesitunya belum 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 nangkap gitu ya don belum
1: kayak ya kaitannya apa planet sama harga-harga kan supaya demand itu ya, jadi apa. yaudah deh ntar
0: aja baru gue baca lagi nah ini gue bisa ngomong sih tapi gue belum pernah baca bukunya don, atau gue belum pernah baca artikel cuman di pikiran gue gini don uh -huh. Eh uh, itu kan pergerakan rasi bintang, pergerakan planet-planet, pergerakan satelit-satelit kan Don. Yes. Nah, entah kenapa memang secara sains yang memang agak susah dibuktiinnya, hal-hal tersebut tuh akan mempengaruhi either itu eh uh, kondisi iklim, entah itu kondisi ya kayak gini, tiba-tiba ada pandemi, itu tuh sebenarnya bisa mempengaruhi gitu loh Don. Oh. Jadi ya akan-akan ada sangkut pautnya sebenarnya ke dunia saham Yang sebenarnya kan refleksi keadaan ekonomi kan Iya benar Nah keadaan ekonomi kan yang berpengaruh ya apa Ya bisa aja pandemi kayak gini kan benar-benar kepengaruh Iklim aja kan tiba-tiba bencana dimana-mana kan bisa berpengaruh Bayang gak sih?
1: Oh, mungkin apa ya? Mungkin karena memang gue nggak ada, benar-benar nggak ada ilmu dan pengalaman di bedanya itu. Jadi ya udah mental aja buat gue gitu
0: ya. <laughs> iya ya. Makanya kalau buat gue begitu lu pernah waktu itu sempat ngomong astronot sih, ya gue ya oke sih. Ini sebenarnya relate sih. Cuman gue agak bingung jelasinnya gimana gitu ya. Oh. Sebenarnya kalau diperdalam lagi beneran-beneran relate sih. Sejujurnya, cuman lebih banyak arah spiritualnya sih.
1: berarti kalau lo bisa dalam ilmu itu wah jago dong buat saham juga
0: ya enggak ya, juga kan setiap orang punya purpose masing-masing <laughs> kan purpose gue main eh, trading saham pun bukan gara-gara nyari cuan kan lo tahu juga oh sih. iya sih <laughs> ya tapi jadi apa ya kalau buat yang beberapa orang yang pengen trading saham atau invest saham tapi bukan untuk nyari profit sebesar-besarnya pun bisa gitu karena gue pun demikian gitu mencari apa ya sudut pandang baru mindset mindset baru dari ya, masuk ke dunia saham ini gitu. Tapi memang sih
1: kalau gue flashback lagi, memang gara-gara gue trading trading saham tuh gue jadi mulai apa ya mulai mencari perspektif baru gitu loh Mulai terbuka, mulai mencari ya.
0: jadinya. Iya kan seru kan jadi secara nggak langsung kita ya belajar banyak itu toh hidup kan untuk belajar juga sebenarnya.
1: Mm -hmm. Soalnya kayak. Ini nih waktu gue mulai trading saham pemahamanku tuh cuma sebatas kayak apa oh kalau di
0: beritanya bagus ya udah harga akan bagus. Itu gue juga jujur pernah don kayak gitu. Pernah juga. Pernah pernah ngalamin tuh pernah. Nah, cuma setelah gue terjun sebentar kok kayak
1: kok nggak sesuai ini gimana kagak nyambung gitu ya.
0: Iya benar banget sama ini. Ini dari
1: mana oh ternyata ada lagi namanya yang tadi kan soal bandar morogi ternyata nggak sesimpel itu. Yes. Gak sesimpel itu.
0: Ya, ini statement Brandon barusan beneran gue alamin di satu minggu pertama trading donk. Ini beneran?
1: Gue oh, langsung berasa ya.
0: Iya, itu satu minggu pertama gue realize. Oh gini ya, udah gue masuk minggu kedua udah beda tuh.
1: Jadi kan seolah apa ya, kadang-kadang kayak dibilang itu kemarin Donald Trump ngeliatnya nggak bener tuh, kok sekarang sama baik-baik aja ya. Ya mau gimana, nggak bisa sementang menta itu gitu, ternyata.
0: Yes, betul. Itu kan di Indonesia juga kejadian kan. Mm -hmm. Waktu itu kan. Eh, gue mulai itu 2019 Maret. Waktu itu kan banyak tuh Jokowi atau ya apalah, pemimpin kabupaten atau pemimpin daerah ngomong, wah, salut sama misalkan gitu ya, kita sebut merek Wijayakarya, bisa ABCDE yang positif, eh harga sahamnya memang sama aja kan. Iya, hubungan, hubungannya ternyata. Apa hubungannya kan ternyata, iya makanya. Nah, itu menarik sih, Don. Entah kenapa ya mindset gue awal tuh begitu juga kan di minggu pertama. Kalau beritanya bagus, ya sahamnya juga kegeraklah senggahnya sentimen positif secara short term gitu banyak sih. Iya yeah, iya kan? yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah. Nah semenjak itu tuh tidak sesuai ekspektasi gue alias itu nggak kejadian ya gue mulai mencari ini apa sih penyebabnya gue mulai belajar di minggu kedua itu kalau saham tuh yaitu harga yang refleksi dari supply and demand gitu.
1: Mm -mm, bukannya karena berita doang.
0: Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Tapi gini sih lucunya, kadang berita-berita positif itu Bisa dijadiin suatu statement analis Ini saham ini bagus karena ini Misalkan beritanya muncul jam 12 siang Nanti saat closing sesi 2 jam 4 sore itu bisa jadi headline berita tuh Kebayang nggak? Oh iya, 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 iya.
1: Memang saat dia berhubungan ya, kan? ya Semua pasti setuju
0: Nah iya makanya itulah Kadang kita tuh nggak bisa ...serta-merta percaya 100% ke prediksi analis, gitu-gitu.
1: Iya, -gitu. benar. kadang kan ya mereka yang namanya memang pekerjaan mereka... ...itu memang, mereka kan ada ilmunya juga, ada prosesnya.
0: Yes, betul-betul. Ya, jadi terlepas bukannya analis itu salah ya, Don? Ya? Sebenarnya ya
1: nggak salah sih.
0: Cuman ya, kitanya yang gimana
1: kan? Kita action juga.
0: Yes, betul. Kalau mau kita coba apa ya... ...misalin kita ditempatin di posisi analis... dengan segala ilmu kita, akademis kita, kita pun akan susah kalau disuruh, yuk coba kamu uh, bikin prediksi hari ini, saham ini gimana, saham ini gimana, ya kan prediksinya kan buat berapa juta orang ya Don.
1: Iya itu bebannya besar loh, gak sesimpel cuma
0: ketik. Betul, karting. yes betul, dimana beberapa juta orang itu kan, di masing-masing kepalanya kan mindsetnya berbeda, perspektifnya berbeda, ya akan sulit untuk relate ke semua gitu ya.
1: Iya, begitu analis kan pasti, tiap research yang dikasih kan ada fotonya, lengkapnya lang -lang gitu kan gila loh.
0: Iya, iya iya makanya sebenarnya ya analis tuh ya nggak bisa kita cap salah atau nggak bisa apa-apa yang enggak mereka tuh sebenarnya uh, apa ya secara akademis, secara ilmiah ya proper, cuman ya kitanya aja yang menanggapinya tuh harusnya gimana gitu ya? Hmm,
1: kita mendingan ngelihat itu sebagai apa ya? Ya oke okay lah sebagai apa panduan ya.
0: aja. Yes betul kalau nggak kita serap ilmunya aja maksudnya. si analis ini kan kadang suka dijabarin tuh alasan dia bikin analisa ini apa ya, kita pelajarin, oh dia tuh ngeliatnya dari sisi ini gitu loh
1: Sebenarnya gue banyak baca analis tuh buat nyari intinya sih fundamentalnya sih, mereka kan lebih banyak baca ya yes jadi kalau mau shortcut tuh kadang ya gue baca analisa mereka dulu nah, aja deh, kan gue belum ada waktu gitu ya buat ngorek-ngorek
0: itu sangat super setuju Don <laughs> cuma,
1: terlepas dia kasih harga beli berapa jual berapa itu gue gak gitu lihat sih
0: ya itu setuju banget Ya sejujurnya itu pun gue lakuin Makanya kenapa baca berita, lihat TV Itu kan ya terdiri dari analis-analis juga kan Itu yang bisa membentuk mindset kita hari ini gitu
1: mm -mm. Mesti apa ya, ya jalanin dulu pilih-pilih sendiri kali
0: mm -mm. ya Jadi poinnya jangan lihat angkanya yang dia berapa Tapi cara berpikir dia untuk menciptakan angka itu gimana Nah iya benar-benar Soalnya kalau
1: menentuin yes. angka kita
0: semua bisa Cuma kalau jangan berpikirnya betul, ya terlepas sih kita tahu cara pikir orang lain tapi kan tetap eksekusi itu di tangan kita, tangan kita lah atau pikiran kita lah yang akan uh, berpengaruh ke apa yang terjadi di masa depan kita gitu
1: iya banyak lagi ya tanggung jawab sendiri sih
0: yes, betul, apapun sih jadi ya bukan di aja, di yang lain juga begitu sih ya atau?
1: semuanya lah walaupun ini lagi spesifik
0: saham betul Tapi kan sengajanya belajar dari apa ya pengalaman gue, pengalaman Brandon ini kan entah kenapa saham tuh bisa membuka perspektif yang lebih luas lagi ya Don.
1: Iya eh lucunya sih gitu loh gue waktu mulai trading saham gue nggak mikir akan belajar sampai sejauh ini ya.
0: Iya ya sama sih itu juga gue juga, 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 juga sama Don.
1: Jadi dulu waktu gue mulai trading saham tuh ada masa kayak gue mencari kayak satu kunci keberhasilan gitu loh.
0: <laughs> nah kalau ini gue anggani.
1: Gue trading ya benar. <laughs> makanya kan gue bilang gue nyobain apa nyari ilmu ini nyari ilmu itu terus masuk grup ini masuk grup itu
0: oh jadi sebenarnya triggernya salah satunya itu juga ya lo yakin kalau ada suatu apa ya cara tersendiri deh ya, supaya gue tuh bisa trading sahamnya gimana gitu ya
1: iya biar bisa cuman konsisten gitulah tapi ya ternyata akhirnya ya yang men yang bisa membuat lo begitu ya perjalanan lo sendiri
0: sih mantap sih ini ini good point banget sih jadi ya apa ya walaupun gue nggak pernah ikut apapun gitu ikut grup ikut seminar baca buku tapi dalam hal ini gue setuju banget sih sama lo don
1: soalnya akhirnya gue mikir untuk supaya bisa trading yang benar pertama kita mesti psikologisnya stabil dulu gitu loh mesti siap hmm. mesti tenang jadinya ya, keputusan ya. kita tuh bakal lebih apa lebih bertanggung jawab lebih
0: objektif oke 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 psikologis uh, stabil tuh maksudnya gimana ya uh, kita tuh harus bisa ngontrol uh, ego kita juga kali ya
1: iya iya ego sih ego paling bahaya sih ternyata
0: iya gak sih soalnya gimana ya waktu ini gue bisa ngomong gini karena waktu itu saat gue cut loss kan gue kehilangan uang kan Don uh -uh. kalau eh, saat itu gue nggak ikhlas, itu gue nggak akan bisa sih, memulai start journey beberapa hari kemudian dengan apa ya, dengan arah gitu nggak bisa kalau kita nggak. oh iya iya,
1: bener-bener bener banget,
0: kebayang gak sih kalau kita nggak ada kerelaan untuk ngelepas sesuatu yang sifatnya materi atau duniawi, ya akan berat untuk memulai, kita nyari duniawi lagi gitu,
1: tau gak, gue pernah ngehold saham, itu rugi 40% selama 2 tahun. Nah, ini gue baru tahu Terjadi. Hmm. Jadi dulu trigger Itu gimana beli. tuh? Nah, jadi dulu trigger belinya tuh gara-gara ada di grup saham gitu. Mm -hmm. Yang kayak ngasih analisa tentang perusahaan ini nih, bagus nih. Nah, okay. ke kebetulan gue udah ikut sama si orang ini tuh udah beberapa kali dan cuan. Ikutin dia. Ya
0: mm. ya. Yeah, yeah.
1: Jadinya yang ini gue yakin aja, malah gue tambah lagi porsinya. <laughs> oke, okay, oke okay. jadi ya ini ini salah satu emiten perkapalan waktu itu gue beli di harga 400 rata-ratanya, 440 sekian lah
0: oke okay.
1: terus akhirnya, akhirnya itu gue jual baru bulan Februari kemarin di harga 200 berapa gitu
0: lu akhirnya putusin jual aja gitu ya putusin jual soalnya
1: jadi kayak apa ya tiap gue buka porto kayak gak sehat kayak Aduh nih si minus 40 nih, ngaruh Aduh nih bikin baper nih.
0: <laughs> oh, ngerti ngerti poinnya ngerti. Itu gue juga setuju sih, benar 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 benar. Eh uh, benar sih. Pengalaman gue pun saat yang waktu itu gue cut loss kan berarti akumulasi portofolio gue merah handon. Uh -uh. Ya memang merahnya nggak nggak segede yang nggak gede-gede amat lah, cuman tetap rugi. Uh, entah kenapa saat gue memulai start baru dari nol itu bener-bener fresh banget. Iya, kan? Entah kenapa kita lebih, lebih apa ya lebih bebas gitu. Uh -uh, jadi kayak oke okay, let's let's go again gitu. Yes betul betul betul. Ya tapi tetap saat kita apa ya akhirnya memutuskan untuk cut loss kita jual saham kita di harga yang rugi dari harga beli kita ya udah kita harus legowo. Uh
1: -uh, memang kita harus melihatnya sebagai wujud tanggung jawab sih terhadap diri sendiri ya bukan sebagai rugi gitu.
0: Yes itu banget itu bener banget. Kalau kita nganggapnya itu sebagai rugi yang ada itu jadi beban di masa depan kita saat kita melangkah lagi. Hmm,
1: ini niatnya oke okay lah, Harni, saya belajar baru gitu ya.
0: Iya betul. Entah kenapa waktu itu kan gue sempat cut loss itu gue anggapnya gini. Oh ya udah, ini gue anggap ini biaya gue belajar uh, selama iasi. satu tahun ini. Waktu itu kan gue marat kan don cut loss-nya.
1: Oh, pas setahun berarti. Ya.
0: Itu genap setahun tuh dari gue pertama kali trading ya udah kan selama ini. apa ya dari Maret 2019 sampai sebelum trade war panas tuh September tuh ya kasarnya gue nggak pernah cut loss itu gue selalu take profit terus
1: selalu take profit tapi soal, apa mem membiarkan kerugian gitu kan
0: betul betul jadi kerugian kerugian yang ada di portofolio gue tuh nggak di nggak di nggak gue cut lossin gitu sampai akhirnya COVID menyerang ya udah akhirnya gue putusin cut loss nah selama setahun itu gue trading saham itu ya gue anggap cut loss itu sebagai biaya gue belajar belajar apa ya belajar lihat perspektif baru belajar lihat belajar kita menempati diri menempatkan diri jadi perusahaan belajar menempatkan diri jadi pemerintah ya biaya belajar gue segitu gitu kebayang nggak sih don?
1: Ya, kebayang banget sih ya, biaya belajar kan ya karena sudah rugi sekian jadi hari ini saya bisa menjadi seperti ini gitu aja kan jadinya
0: betul-betul setengahnya saat kita rugi pun kita udah banyak banget belajar hal-hal baru gitu
1: uh -uh, jadi ke depannya udah supaya nggak rugi kayak kemarin lagi mau siap
0: maju betul betul-betul banget dan ya puji Tuhan itu kejadian sih setelah gue main lagi tuh ya bener-bener kayak nggak ada celah kita nggak boleh bukan gak ada celah ya tetap ada celah cuman kita bener-bener meminimalisasi resiko kerugian gitu
1: kalau gue sih abis itu langsung gue tetepin kayak gue maksimal minus 5% udah
0: Hmm. terlepas Oke, oke, oke.
1: Terlepas kayak gua tahu. Oh, ini masih bisa naik nanti minggu depan bodoh Ahmad.
0: Iya, 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 iya. Ya sih, kita mulai harus berani ke diri sendiri ya kalau misalkan. Ya, tapi nggak bisa sih tergantung sih. Tergantung, tergantung kalau kita uh, orangnya tipikalnya hairis-hairitan high high ya monggo gitu ya, Don. Uh,
1: cuma kalau gua akhirnya gua tetepin maksimal minus sekian itulah.
0: Hmm, ya wis. berarti ya sama sih kan kayak waktu yang gua cut loss kan gua di awal udah tetepin maksimal gini gua harus cut loss ya. Berarti sekarang jadi sama ya.
1: Iya, soalnya sebelumnya gue kayak kalau gue udah ngelihat pemain uh, cut loss di level sekian, tapi kadang gue masih bandel kayak ah nggak apa-apa oh. deh, bisalah gue kasih ruang <laughs> sedikit.
0: Malah kalau gue pernah sih waktu itu zaman dulu pernah sih kayak gitu di satu emiten. Malah akhirnya makin jebol kalau gue.
1: Iya aturan biasanya kalau ada nyesel lah. Ya, Aduh aturan pas lima persen gue jual sekarang 10% yang mau gimana?
0: <tion> hmm, iya sama iya, sih gue dulu pernah itu ngalamin di emiten apa ya gue lupa tambang gitu ya zaman dulu iya <tion> kan denial banget kan gila iya <tion> yeah, iya yeah, bener-bener ya kan tapi setengahnya kita jadi belajar kan dan akhirnya ada momen untuk kita realize kalau kita selama ini belum bijak gitu ya iya yeah. good sih ya apa ya poinnya dari kita ngobrol saham ini udah lumayan lama ini kalau buat pribadi sih ini sih kalau buat gue pribadi entah kenapa dari awal tuh memang masuk trading saham tuh triggernya ya bukan untuk nyari cuan sebesar-besarnya bukan untuk menambah aset sebesar-besarnya tapi lebih ke arah belajar mindset baru tapi kita kalau sampai profit pun itu bonus buat gua gitu hmm. kalau lu sendiri apa gitu dan insight dari selama ini lesson learn lu trading saham itu apa kira-kira
1: sebenarnya apa ya banyak sih cuma mungkin kalau kok spesifik buat saham ya uh, perjaan untuk bisa konsisten cuan saham tuh gak bisa dalam satu buku dalam semalam atau cara sakti sih. Yes, tapi mesti kita yang jalanin sendiri, nyobain sendiri, analisa sendiri.
0: Betul, betul banget.
1: Soalnya ya sekarang kayak lu sama gua dari lu murni kayak pemahaman diri lu doang. Kalau gua dari hmm. baca buku, coba sana sini. Cuma kan akhirnya ya, kayak kita bisa ketemu akhirnya kita pakai jalan kita masing-masing kan.
0: Yes, betul, betul.
1: Jadi kayak lu pun nggak pernah pakai cara gue, gue pun kayak nggak pernah pakai cara lu juga.
0: Ya, setuju banget.
1: Walaupun hari ini kita ngobrol ya bukan berarti cara kita sama juga kan?
0: Ya, itu benar banget sih. Jadi kayak setiap orang tuh ya punya cara tradingnya sendiri-sendiri lah ya. Iya, paling kalau
1: kita ngobrol ya ngecek aja kayak gimana, oke okay nggak diskus aja.
0: Betul, betul, betul. Itu itu good sih kalau kita diskus, tapi untuk ngobrolin. Uh, apa ya si perusahaan ini uh, apa ya prospeknya gimana uh, uh, bagus atau enggak gitu-gitu kan
1: at least kan ya dari mengerti lo
0: gimana mur gue gini gitu kan belajar juga jadi kan kita ngelihat uh, satu caseis dari beragam perspektif juga kan don
1: benar-benar itu jadi belajar juga uh,
0: benar-benar Ya entar kenapa ya. kayak saham tuh jadi perantara kita untuk membahas hal-hal yang selama ini kita enggak pernah bahas dari perspektif juga yang kita selama ini belum pernah tahu gitu ya.
1: Nah, ya itu itu terjadi banget loh.
0: Iya enggak sih? <laughs> iya, makanya jadi ya eh uh, ya terlepas dari cara orang masing-masing menjalani kehidupan pahamnya ya seyogianya kalau dari gua pribadi sih jangan menjadikan Profit segede-gedenya itu tujuan utama saat kita beli atau jual saham kalau menurut gua pribadi sih.
1: Atau ya kalau dari gua sih kalau memang mau nyari profit, mendingan ditargetin dulu, ditetepin maunya berapa.
0: Ah ya Masa. ya itu lebih apa ya lebih kuantitatif lebih ke ini ya lebih ke target juga ya. Uh, uh,
1: jadi kalau kita jelaskan, seandainya kita kurang ya jelas kurangnya berapa, sale di mana. Jadi untuk kita koreksi bisa. Cuma kalau seandainya lebih itu kita bukannya jadi marah gitu. Jadi kayak buat kita. oh udah tercapai target ya kenapa harus capek-capek lagi gitu kan
0: Ya, betul-betul betul. jadi secara tidak langsung pun dari sisi psikologis pun itu membantu kita
1: uh, kayak udah lega duluan oke udah selesai
0: jadi bener sih kata Brandon kalau misalkan kita ada target tuh jadi jadi uh, bagi orang-orang yang psikologisnya mungkin terbeban saat main saham karena lihat pergerakannya, wah tiba-tiba tinggi, wah tiba-tiba turun ya udah kita kasih target aja, betul kata Brandon jadi setidaknya kita mengurangi beban psikologis kita, iya nggak sih? Mm -mm.
1: jadi misalkan nih, misalkan kayak, wah bisa dapat nih persen cuma dengan 5% aja gue bisa beli HP gitu, yang HP kejar-kejar lagi gitu kan
0: Iya, kalau targetnya awalnya HP ya don. Iya,
1: kecuali habis HP ya jadi motor aja deh, ya itu terserah anda juga.
0: Iya <laughs> intinya apa ya fokus pada target, terus konsisten ya kalau udah tercapai segitu ya wish gitu ya. Uh -uh. Ya tapi nggak ada salahnya sih kalau someday kita memperbesar target, tapi dengan tanggung jawab. Oh ya boleh. Yang penting ya. Betul. Kuantitatif lah, jangan
1: sebesar besarnya nggak bisa deh.
0: nah itu benar sih. jadi seenggaknya kita pun ya bukannya kalau trading saham tuh gak boleh cuan gede ya boleh itu bagus banget, kita juga semua juga mau mm -hmm. tapi ya seenggaknya target kita tuh harus yang realistis dan kuantitatif gitu ya
1: Iya dan mampu lah untuk dicapai secara
0: mental betul, dan kalau gimana ya, kan saham tuh dua mata pisau juga ya saat kita cuan, bisa aja ada peluang untuk kita rugi nah saat eh, ternyata saham itu ngedrive Kondisi kita, kondisi portofolio kita ke arah kerugian ya, udah kita pun harus responsibel gitu. Iya, bukannya jadi denial kayak ah bisa kok dulu harga gitu. Itu benar sih. Jadi kita apa ya saat mengalami hal sebaliknya, bukan cuan tapi malah rugi ya, kita nggak boleh denial tapi menerima, responsibel dan belajar gitu ya. Iya,
1: kayak target kita awal ya udah jangan bandel.
0: Hmm. ini menarik sih ini obrolan ini, semoga bermanfaat kali ya buat pendengar-pendengar kita ya
1: iya supaya apa? jangan mencari ilmu sampai ke ujung dunia
0: <laughs> atau jangan yang apa ya kan banyak nih akhir-akhir ini ayo dong gimana caranya supaya cuan segede-gede gini ya ayolah kita coba bener-bener gali lagi deep down to our, our self kita tuh gimana tipikalnya kita should be gimana cara-cara e, kita trading yang apa ya bisa kita kuantitatif lah jangan yang muluk-muluk banget gitu kali ya
1: iya 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 benar-benar
0: hmm. kalau dari saya sih cukup sih Don udah cukup lama ini obrolan kita kalau dari benar ada apa lagi gak nih?
1: apa lagi ya itu aja sih ya pada intinya mungkin apa uh, trading saham yang benar yang bisa cuang konsisten aja lah intinya bukan yang gimana-gimana
0: uh, iya sih itu, itu bisa jadi patokan sih ya
1: walaupun ya mungkin terlepas nominal terlepas ada yang bisa cuan 10% kalau kita cuan 5% ya itu tetap rejeki
0: gitu nah betul betul tadi juga gue mau ngomong terlepas nominal cuannya berapa ya udah itu kita syukuri betul banget sih mantap jangan
1: disesalin itu masih cuan loh
0: daripada rugi iya dan jangan juga gini sih jangan juga kita ngebanding-bandingin orang satu dan orang lain oh iya benar-benar mendingan diumpetin aja disyukurin aja betul Jadi ya apa ya kan caranya aja udah beda. Kita tipikal beda latar belakang beda ya udah kita nggak bisa bandingin oh si A dapat sekian bulan ini, oh si B dapat sekian jangan juga itu malah bisa jadi jadi malah beban psikologis yang memperparah kita saat trading.
1: Iya malah nyesek kayak mikirnya. Wah dia bisa kenapa gua enggak? Ayolah
0: coba. Betul betul ya itu sih palingnya. Mantap obrolan hari ini. Oke deh sudah kita.
1: Sharing-sharing sedikit tentang sahamnya hari. Ya semoga teman-teman bu, jadi apa mau nyobal untuk menemukan karakter sendiri dalam saham.
0: Yes, betul, betul banget. Menemukan cara-cara tersendiri, cara-cara yang apa ya individual untuk trading saham kita masing-masing gitu ya.
1: Malahan ya kalau buat gue sendiri, gara-gara gue trading saham, gue juga jadi lebih mengenal
0: diri sendiri sih. Bonus kan jadinya. Itu betul banget. Jadi, apa ya? Trading saham itu refleksi diri kita juga ya?
1: Eh, iya, benar-benar. Iya. Refleksi juga jadinya. Iya.
0: Ya, udah. ya udah udah cukup panjang ngobrolan kita. Uh, thank you banget nih, Don, hari ini buat episode 5 ini. Yo,
1: thank you, Mur. Thank you buat teman-teman udah dengerin.
0: Semoga bermanfaat. Yes. Goodbye. Yo, bye, thank you.